0: Ah, então vamos lá para mais um PQC, né? Eu não li as perguntas ainda, ou a maioria delas, mas eu estou sentindo que esse PQC vai estar tá bom. Eu sou o Beto, esse é o dono da verdade. Como sempre, eu aviso para quem chegou agora que PQC significa pergunta qualquer coisa. Ou seja, é aquele momento adocicado, aquele momento refrescante, aquele momento cósmico onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me fizerem. Mas antes de começar esse PQC, eu quero avisar para vocês que saiu essa semana, já está no ar, a minha participação honrada no podcast do meu amigo Leandro Parisi que é o Piano Bike Talks. Eu já comentei com vocês que eu gravei, foi muito legal e já está no ar, já saiu. Eu não escutei de novo, porque eu não tenho o hábito de me escutar. Mas quem escutou, <risos> eu achei o papo muito legal e quem escutou, gostou. Para você achar o podcast, você vai no Spotify, escreve tudo junto. Piano bike já vai aparecer lá, é o episódio número 7. A gente falou de arte, falou de política. Tem um momento no final que rola aquelas perguntinhas ping-pong a La Marília Gabriela. Cara, eu curti muito fazer, espero que vocês gostem de escutar e espero que o Leandro me convide para fazer de novo, porque realmente foi muito legal. Então entra lá no Spotify, busca lá Piano Bike, tudo junto, você vai achar lá o episódio número 7. Aí já reclamaram, opa, só tem no Spotify, não tem em outros... Não tem, meu, não tem, vamos pedir. Leandro, os caras querem que você coloque em outros agregadores e tá? tal. <risos> Disponibiliza, mas, meu, tá lá, pode escutar que vocês vão curtir. Outro aviso que eu quero dar aqui antes, na semana passada me perguntaram qual era a diferença de samba e pagode, né? Por que, que o Exalta Samba toca pagode e por que, que o Zeca Pagodinho toca samba? Eu... <risos> eu dei uma resposta chutada, mas depois eu fui ver que é certo. Porque, na verdade, não tem muita diferença. Acho que o Gerson até me colocou aqui... O Gerson mandou uma mensagem, deixa eu achar aqui. Que o samba, que na verdade os dois cantam o mesmo ritmo, mas o que muda é a harmonia, os arranjos, as letras. E o Gerson me falou que, historicamente, samba é o ritmo e pagode é a reunião de sambistas. Pode ser também, Gerson, pode ser. É meio, mais ou menos a mesma coisa, mas é aí me mandaram a explicação que o próprio Zeca Pagodinho deu pro Jô Soares. Eu acho que na época era o Jô Soares ainda no SBT, que era a época boa do jogo, depois com o um Saco. Mas eu vou colocar para vocês, para não ficar sem resposta, a resposta do, do Zeca Pagodinho sobre a diferença entre samba e pagode. Escuta aí que tá engraçado.
1: Ô Zeca, qual é o samba que você gosta mais? Partido alto, samba de roda ou pagode? E qual é a diferença? <risos> bom, pagode pro partido alto, por exemplo? Bom, pagode. É, esse negócio de, de o samba. Hum. É, o samba é aquela batucada e tal, mas o pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode agora fazer um samba aqui. Né? Só que o pagode você vai. Você não vai fazer o um samba enredo. O samba enredo é aquilo que o cara fala assim, samba, e o cara que é league, Aí fala assim, samba é o quê? Aquela batucada? Ah, vamos para pra avenida, não é? Então tem vários tipos de samba, né? Hum. Tem o pagode, tem o Partido Alto, tem o improviso, não é? Samba enredo. Mas o samba enredo é, é fevereiro. É fevereiro. É? E o pagode é o ano inteiro. E o pagode pro Partido Alto não tem muita diferença. Tem. Bom, já vi que tem. Tem que saber, né? Tem que saber o. o... Tem que saber versar, tem que saber improvisar. Sim. E o Partido Alto? O Partido Alto também. <risos> Tudo tem que saber. E você não tem. você Chegou o uísque, olha aí, Zé. Tá bom? Ô, <risos> o, o, o Zeca, você gosta mais de que tipo de samba? Pagode? mesmo Claro, eu Zeca, gosto pagodinho. Mas né? acontece? Essa coisa é uma coisa meio confusa da gente responder. Há oito anos que me fazem essa pergunta e eu não consigo.. Aí eu vou levando assim, é, é, não é, não sei. <risos> qual é a diferença, não tem diferença né? é a mesma coisa, é igual né é igual mas é diferente ah. eu acho que a grande a grande a grande diferença tá exatamente nessa igualdade não é verdade
0: <risos> e aí ficou mais clara a diferença? <risos> Então tá, assunto resolvido, samba é isso, o pagode é isso, vamos lá para as perguntas da semana e eu vou começar aqui com uma outra correção, olha, eu tinha anotado aqui, tem uma outra correção para fazer Na semana passada perguntaram sobre investimentos no exterior e eu realmente não sabia, eu achei que só poderia fazer investimentos nos Estados Unidos, por exemplo, se você tem um valor mais de um milhão, alguma coisa assim E uma série de pessoas me, me corrigiram nisso, o Léo Cabral me corrigiu, o Daniel Gadioli, o Bruno... Me falaram que tem sim uma maneira de você investir no exterior, é, não, não sendo como investidor qualificado, né, que é quem tem mais de um milhão com liquidez. Tem umas maneiras de fazer, ele falou aqui, ó, acho que foi até o Léo que colocou aqui, pode comprar BDRs, que são como ações, mas representam empresas do exterior, tem uma liquidez menor. Assim, eu tenho uma experiência com isso, que são as ações da XP, que ele segue a cotação da Bolsa de Nova York, só que é tudo em real mas o próprio D o Daniel e o Bruno me explicaram as outras maneiras, eu não vou ficar aqui, só vou dizer para vocês que se você quiser investir no exterior, não faça como eu e acho que não dá para fazer, porque dá, é só uma questão de pesquisar um pouquinho, você pode abrir uma conta numa, numa corretora no exterior tal, e fazer, eu infelizmente não vou entrar muito a fundo nisso, porque eu estou completamente liso, velho. <risos> eu não tenho um puto para investir nem no Brasil e nem no exterior, mas está dado o do recado, é, eu falei merda na outra semana e estou corrigindo aqui Vamos começar com a pergunta da Mari Com quem você bateria um papo durante um café? Marco Antônio Vila, Maluf ou Haddad? Puta, é uma perguntinha interessante Vamos, vamos por eliminação o, o Maluf, eu não, não queria bater papo com ele, o Maluf é um ladrão, né? o Maluf é um bandido, já foi condenado, tá um cara ladrão, não teria o menor interesse de falar com o Maluf, porque ele é um cara totalmente falso, um cara, é um personagem, zero interesse de falar com o Maluf. Bater papo com o Haddad, o Haddad eu acho, acho que é um cara que se ele não fosse parte de uma quadrilha, que é o PT seria um cara legal de bater papo, cara. Eu acho que o Haddad é um cara que tem, até por formação, ele tem uma formação interessante, ele pode ter umas ideias interessantes, mas me daria, puta, um incômodo muito grande em saber que ele faz parte de uma quadrilha, e sendo parte de uma quadrilha, é quadrilheiro. Então, assim, não, não, isso também me romperia o tesão de bater um papo com o cara, apesar de que eu acho que ele tem ideias interessantes, seria um papo até bom, de discutir algumas coisas, mas me, me daria um entrave aí nessa hora de saber que por trás dele ele está ele vinculado com essa turma toda. Então me resta o Marco Antônio Villa. O Marco Antônio Villa <risos> é um cara que eu acho que tem até um discurso interessante em algumas coisas, ele é muito clubista, ele, mas eu dou risada com ele. Ele fala umas coisas. O Marco o, o Villa ele tem uma coisa que é engraçada, que é assim. Ele faz uma coisa que eu gosto, ele zoa com coisas físicas, assim. Então ele chama de bolinha, chama lá de Jaiminho, tem umas coisas engraçadas, ele gosta de futebol. Eu acho que com, com o Vila, apesar de discordar de uma série de coisas que ele fala, Mari, é com, minha, minha escolha seria uma, o Marco Antônio Vila né, diante dessas três opções aqui. Pergunta do tio Odeio. O que fazem todas as pessoas do mundo dançar o mesmo trecho de música e colocar no TikTok? No TikTok. O dono da verdade sabe responder, é óbvio que eu sei. Elas fazem isso porque é legal, porque é divertido. <risos> essa coisa de meme, essa coisa de você participar de uma coisa com várias outras pessoas. E eu já vi esses vídeos e eles começam a ficar mais engraçados com o tempo. Eu acho que é uma coisa que dura um tempinho mínimo, mas a razão é essa: você brincar junto com os outros. É igual aquele desafio do balde de, de água de gelo, né? Tem essas coisas aí, desafio da farinha, desafio de um monte de outras coisas. Eu não sou um cara muito participante dessas coisas, mas eu entendo o apelo que tem, que é divertido. Basicamente é isso. Pergunta do Eliomar. Chupar um pau com gosto de sorvete ou um sorvete com gosto de pau? Essa pergunta acho que até já teve, hein, Eliomar? Já teve essa pergunta aqui alguma vez. E eu posso falar com toda a segurança que é muito melhor, né, diante dessas duas opções, chupar um sorvete com um gosto de pau. Né? Porque chupar um pau com gosto de sorvete, você está basicamente chupando um pênis. Agora, um sorvete com gosto de pau, eu como não sei como é um gosto de pau, eu vou, vou, vou arriscar nessa daí. Pelo menos eu sei que é um sorvete. <risos> eu sei que ele é um sorvete. Então, dessas opções eu vou com essa. A Fabiana de Londrina, ela manda o seguinte. Você sabe cozinhar? Se sim, qual é a sua especialidade? Não, Fabi, eu não sei cozinhar, não cozinho porra nenhuma. Assim, o máximo que eu sei fazer é um ovo mexido e olhe lá, assim. Porque às vezes sai ruim também. <risos> sou péssimo para cozinhar. A Anne perguntou aqui uma, algumas perguntas boas. O, primeira pergunta. Os pais têm que ser participativos até na hora de assist, assistir desenhos com os filhos e irem em todas as apresentações escolares? Não. Sou totalmente contra. Eu sei que vocês pais fazem isso. Eu, assim, eu detesto ver desenho animado. Acho chato. Acho chato. Se eu tiver filhos, meus filhos vão assistir... Basicamente, se for pra ver desenho... Eu, e eu tiver que assistir junto... Eu vou assistir Simpsons... Family Guy, Rick and Morty... Né? But, Beavis and Butthead... Vai ser desenhos de adulto... Que a criança vai assistir junto... Ela não vai entender uma boa parte... Mas ela vê os coloridinhos na tela e tal... Jamais que eu vou ficar vendo Patrulha Canina... Essa puta coisa chata pra caralho... E a outra parte da pergunta... De em apresentações escolares... É o seguinte... Você que tem filhos Quando eu era criança Cara, meu, eu fazia esporte na escola Jogava, joguei basquete pela escola Joguei em outros, né, campeonatinhos e coisa da Meus pais nunca foram ver, cara <risos> Nunca Eles iam ver o teatro Que era uma vez por ano, pô, e tava bom demais Então você que tem filhos, vocês ficam passa o sábado inteiro E joga um jogo de vôlei, joga outro Joga à tarde, joga outro à noite Puta saco isso daí O certo é, você vai assistir Uma apresentação escolar por ano o máximo que eu abro a sessão é ver a porra da quadrilha na festa junina, que é chato. E aí é pra criancinha pequenininha, né? E o teatrinho, é isso. Pode ver o balé, o teatrinho e a, escola, e a festinha junina. Esportes, você só vai se for a final. Esse negócio de ver primeira rodada, segunda rodada, o negócio não tem nem medalha, né? não, não, deixa a molecada jogar. Se tiver uma final, você vai assistir, esse é o correto, essa resposta correta. Qual é a coisa mais louca que você já fez bêbado? Puta merda, que pergunta. Quantas cagadas a gente já... <risos> eu tenho medo de responder, porque a tia Zeila, ela ouve a mãe do Daniel. E Geralmente, as coisas que eu fiz bêbado, o Daniel tava junto. Então deixa eu pensar um pouquinho, para não comprometer o meu amigo Dani. <risos> deixa eu dar uma pensada. E Enquanto eu penso, é só falar o seguinte. eu Todas as vezes que eu fico bêbado assim eu não tenho esse lance que muitos de vocês aí têm de, ah, eu não lembro, ai, nossa, não sei se é sério que eu fiz, pra mim eu nunca tive isso, talvez por isso também não vou ter conseguir lembrar de nada muito extravagante, mas assim, eu lembro de tudo que eu fiz, eu só, é que na hora eu tô inconsequente. Eu sei que eu tô fazendo merda, eu sei o tamanho da merda que é, mas eu não me importo. <risos> é mais ou menos... Ó, eu não sei, eu, uma coisa que eu posso lembrar, vai ser meio sem graça, assim, mas eu lembro que foi uma coisa divertida, foi uma vez num baile de carnaval num clube, era a última noite do baile, eu já tava bebaço e tal, e tinha a piscina do clube. E eu encanei que eu queria pular na piscina e tinha um monte de segurança, porque... Toda, toda vez né, no, no último dia de baile o pessoal queria pular na água e era super proibido. E aí eu encanei, simplesmente eu fui lá, pulei a grade, pulei na piscina, eu lembro assim, quando eu pulei eu, debaixo da água eu já comecei a ver o movimento dos carinha vindo me olhar. E a hora que vieram os seguranças, pelo fato de eu ter pulado, mais umas cinco pessoas pularam, mais umas... É quando eu vi, tinha umas 50 pessoas lá <risos> na piscina. Acho que essa foi uma delas, né, Anne não, não sei se é sensacional, mas essa foi uma... Não sei se é a maior loucura, mas essa foi uma coisa louca que eu fiz. Não é nada tão extravagante assim. Outra da Anne você acredita em teoria da conspiração? Eu acredito que existam sim teorias da conspiração, né? Existem conspirações. Tem conspirações reais e conspirações inventadas, né, existe uma conspiração real, por exemplo, que eu já fiz até um podcast sobre isso, que é a homeopatia, tá, a homeopatia é uma conspiração, é uma conspiração que vai desde trabalhos entre aspas acadêmicos até uma, uma, toda uma indústria farmacêutica de remédio homeopático que produz nada e vende a preço caro, né? E eu já, já fiz, eu não lembro qual é o número, pode é uma a farsa da homeopatia, alguma coisa. É um dos primeiros episódios que eu fiz. Então, homeopatia é uma conspiração. Uma outra conspiração que tem. São os dentistas que ficam querendo vender pra gente aquele... <risos> é um molde lá que é pra bruxismo. Nunca vi isso. Passei a vida inteira, ninguém falou nada. De uns 10 anos pra cá, todos os dentistas do Brasil resolveram falar que todo mundo tem bruxismo. Vocês sabem. Você vai no dentista, os caras inventam isso. Essa é uma outra conspiração. Existem sim conspirações, né? Existem conspirações pra matar presidentes existe... Agora, o problema é quando começam a bolar conspirações do tipo... Ah, o 11 de setembro foi os Estados Unidos que organizou. Puta ideia idiota. Ah, a Área 51 tem ET. E aí as pessoas começam a inventar umas conspirações e elas se acham mais inteligentes que a gente. Se você não acredita na conspiração, você é burro. Então, o, o perigo da conspiração é esse. Porque existem conspirações, coisas reais sim, só que existem outras que são completamente fakes. Cabe a cada um ter a inteligência de entender. Isso aqui é uma coisa de nanar, isso aqui é uma coisa real. Outra perguntinha da Anne, se você fosse médico, qual seria a sua área de atuação? Pá, fácil, dermatologia, certeza, porque é justamente a área que eu tive mais problemas na vida de, de pele, então eu gostaria de fazer dermatologia, porque além de ser uma área que, na área clínica, me interessaria, ainda dá para ganhar uma grana, porque tem toda aquela área da estética que dá para fazer um dinheiro. Outra perguntinha, qual, qual música atual você será considerado como um clássico? Ah, entendi, qual música atual você acha que será considerada como um clássico old but gold daqui a uns 30 anos? Putz, meu, eu acho que tem várias. Tá, eu vou falar uma que eu pensei, que não é exatamente de agora, de uns 5 anos atrás mais ou menos, mas acho que, já que a gente tá falando de 30 anos pra frente, uma que eu tenho certeza que vai ser clássica, old but gold, é Uptown Funk do Bruno Mars. Isso aí eu tenho certeza que vai ser old but gold. Outra perguntinha aqui, qual, uh, como seria o título da sua autobiografia? Puta, meu, que pergunta difícil, cara. Como que seria um título? Boa pergunta, boa pergunta, caramba. Ah, já sei, Ah, fácil, o dono da verdade, pronto. O título ia ser o dono da verdade, bota lá a fotinho, ou não, bota o martelinho, pronto. Esse vai ser o título da minha autobiografia, se é que eu vou fazer ela um dia, né? Boas perguntas. Uh, o Luan mandou aqui algumas perguntas também. Primeira, ouvi hoje um podcast que você fez outrora em um tom de questionamento a todos os ouvintes. Em suma, uma reflexão acerca do nosso país, o povo, a sensação de ser brasileiro. Isso, verdade. Eu fiz um podcast que chamava O que, que é ser brasileiro? Não, o que, que significa ser brasileiro? E aí o Luan fala o seguinte, não me recordo muito bem o tema, mas o insight que você trazia era o que é ser brasileiro, qual é o sentimento e tal... Logo, você respondeu que a nossa maior honra seria o futebol, ser uma grande referência nas Copas, serpenta etc. Mas eu lhe pergunto, país do futebol, será que esse orgulho não é maior para os ingleses? A Inglaterra não seria a maior protagonista no futebol no mundo? Não somente porque foi lá que se criou o futebol, mas também por serem os mais apaixonados pelo futebol. Temos aí a, a, a Premier League como evidência. Ou estou enganado, né? Esse seu podcast me gerou essa reflexão. Não, assim o que eu vejo é o lance da Inglaterra, eu acho que a Inglaterra é sim o país do futebol no sentido de que eles inventaram o jogo, eles são mais apaixonados por futebol que o Brasil tipo, cada cidade tem um time, os caras são fanáticos é só você ver os estádios lotados a liga deles é a melhor do mundo então assim, o país do futebol é a Inglaterra e eu acho nada mais justo que eles tenham a liga mais rica e mais famosa do mundo que esteja lá, justíssimo o lance é que é o seguinte, a Inglaterra tem um monte de outras coisas pra se apoiar como, como tecido social, como orgulho do país. Porra, é o país do, do Isaac Newton, cara, o país do Charles Darwin, o país do Churchill, um país que ganhou duas guerras mundiais, sabe? É um país que... que... Que educou o mundo em uma série de coisas. É o, porra, o país, olha o que tem de banda. Já fiz um episódio inteiro falando de todas as bandas, em dois episódios de podcast, em dois episódios, falando toda. Olha a música que os caras têm, olha os artistas que eles têm, olha os pensadores que eles Cara, o que tem de pensador em inglês, cara? John Stuart Mill. Cara, você tem Edmund Burke, cara. É assim, os caras são muito foda. Então, o futebol é um lance paralelo deles. É uma coisinha a mais para o cara ter orgulho de ser British. Eles têm muitas coisas lá, muitas. Já aqui no Brasil, a gente não tem nada, velho. <risos> Se você tirar o, Bra... o futebol do Brasil, a gente não tem nada que ligue a gente, a não ser o idioma. Então, pro brasileiro, o futebol é muito mais importante que o inglês, entendeu, Luan? Eles têm várias outras coisas. A gente só tem esse sentimento de Brasil, de pátria, de orgulho, é só no futebol e na Copa do Mundo. Só. É... Então, pra nós, o futebol é muito mais importante do que pra eles no sentido que é a única coisa que a gente tem o... outra per... aí ah, eu recomendo se você não ouviu esse episódio, ouve lá eu não lembro qual é o número o que é ser brasileiro, é um episódio que muita gente gostou faz pensar e eu bati papos bem legais com... a partir de... de gente que ouviu esse episódio mais uma pergunta do Luan o que você acha do Phil Collins como cantor e como músico, bem como suas músicas cara, eu adoro o Phil Collins cara. eu acho que ele tem músicas bem legais, tanto na época do Genesis como depois, ele como artista solo é, um dos CDs que eu mais gostava de ter É, um, que, é um, do, um CD que eu tinha Que era o Carrossel Puta, só música legal, só hit Cara, eu gosto bastante do Phil Collins Tá meio sumidão, né? Não sei o que ele tem feito Mas gosto muito sim Outra perguntinha do Luan O que você pensa sobre a depressão? Uma pessoa que é depressiva ou somente a doença em si? Você acha que pode haver uma cura? Ou acha que pode ser uma fraqueza de quem a tem? O que pensa a respeito? Cara, eu conheci bastante Sobre depressão porque a minha mãe já convive com depressão há muitos anos, né? Então, quando eu era moleque, assim, eu nem, nem se falava quase de depressão. É uma coisa que vem de uns 30 anos pra cá. Quando eu era criança, adolescente, a pessoa... Ah, esse cara é meio pra baixo, esse cara é meio triste e tal... E foi minha mãe que me ensinou o que, que é a depressão e como é que ela funciona e tal. Então, claramente, assim é óbvio que existem alguns gatilhos e tem pessoas que estão mais suscetíveis a isso, gatilhos ambientais, mas é uma doença. cara Igual você tem uma doença de coração, você tem uma doença de pulmão, é uma doença na tua cabeça, cara. Tem, tem um, um, um desbalanceamento químico na tua cabeça que é gerado por alguns gatilhos e você tem que tratar isso como uma doença. Não é uma questão de haver uma cura né, mas existem remédios, cara, é incrível você ver o efeito que tem, o efeito prático que tem um remédio, algumas opções de remédios numa pessoa que tem depressão, então é um erro as pessoas tratarem a depressão como uma frescura, sabe, é frescura, então não é, cara, não é, é igual o cara que tá com um puta de um problema no fígado e você fala, ah, é uma frescura, não é frescura, é, um, é, um, é uma doença, sim, é tratável sim, e evidentemente você tem outros fatores ambientais e físicos que te ajudam a você não ter essa doença, assim como outras doenças do pulmão, por exemplo né? então se você faz esporte se você tem uma vida social, se você cuida de você mesmo você vai ter menos propensão a ter depressão mas mesmo assim você pode ter alguns gatilhos que podem te levar, então é, quando alguém falar pra você que tá com depressão cara, leva a sério, cara. pode levar a sério porque não é, não é frescura não Outra pergunta do Luan, você acha que negros e negras biologicamente são mais fortes fisicamente e mais atraentes sexualmente que brancos e brancas? Tá, vou começar pelo final aqui. Mais atraentes sexualmente que brancos e brancas? Cara, aí eu acho que não, não tem a ver acho que é o gosto de cada um, cara. Cada, tem gente que curte um tipo de homem um tipo de mulher e outro que curte outro. Pra mim, é, essa questão de mais atraentes eu acho que não é válido, não, porque aí é, é o gosto de cada um. Agora, mais fortes fisicamente, essa é uma questão que... que... As pessoas não entendem muito bem. Tem alguns esportes onde os negros se destacam bastante, né? Vamos pegar, por exemplo, o basquete. Né? Você vê no basquete, cara, quanto mais passa o tempo, você vai vendo assim, é uma presenta, presença cada vez mais maciça de negros. O que as pessoas não se ligam é que a gente costuma dizer, ah, o negro, né? O negro tá no basquete. Mas não é bem assim. Fa faz essa reflexão aí. Me fala uma seleção boa de basquete da África. Fala aí. Você lembra de alguma seleção africana que vai bem nas Olimpíadas? Óbvio que não lembra, certo? Por que não? Não é o negro que é bom? Né? A gente não costuma falar o negro é bom de basquete. Não tem seleção africana boa e, pô, lá a maioria é negro, certo? É que as pessoas esquecem. Não é... A gente trata o negro como se fosse uma coisa só. Não é, meu. Tem várias... É, subdivisões é igual tratar o branco quem é o branco o branco pode ser um inglês pode ser um francês pode ser um russo né pode ser um irlandês pode ser um espanhol um italiano então existe dentro da África regiões com pessoas que têm propensão para um esporte para outro se você reparar é o negro americano que é muito bom de basquete porque são algumas galeras que lá nos antepassados eram de alguma tribo de alguma região lá que realmente se desenvolvem fisicamente para esse esporte. Se você pega a maratona, por exemplo, quem que se dá bem na maratona? Aqueles caras do Quênia, meu. Os caras do Quênia, da Etiópia, que já tem um outro biotipo, né? Um cara bem magrinho, aquelas pernonas e tal. Se você vai na, na velocidade, você vê na Jamaica. Então, não é o negro em si, vai depender do tipo de esporte... E aí, sim, você tem alguns biotipos que vão ter mais propensão. Dizem que o negro, ele tem mais... Pega músculo mais fácil, né? Pega um shape mais... Eu acho que isso é até meio evidente, né? Sempre você vê o um negão, os caras são mais fortes. Mas vai depender de cada esporte, cara. Você pega no MMA, por exemplo, você tem um mix bem grande ali, cara. Você tem negros que são muito bons, você tem brancos que são muito bons, você tem asiáticos que são muito bons. Então, assim, acho que vai depender do esporte. Essa coisa do negro ser mais... Forte fisicamente, eu acho que tem um lado meio, meio falho aí, cara. Acho que tem sim uns negão bem forte, bem grande, e muito bons no esporte, e tem uns meio magrela também, né? <risos> acho que tem mais variedade do que a gente pensa aí. Mais uma perguntinha: você acha que o Moro pode ser um grande rival para o Bolsonaro para a próxima eleição presidencial? Se sim, por quê? Se não, por quê? E quem pode ser? Ainda atrelada a essa pergunta, você acha que o Bolsonaro chega à próxima eleição para se reeleger com a mesma força que a, elei a eleição conquistada pelo mesmo? Tá, vamos começar por essa. O Bolsonaro vai chegar para as próximas eleições, se ele sobreviver a algum impeachment, tá? eu acho que ele sobrevive, ele chega nas eleições, mas não vai estar tá nem de longe com a mesma força que ele tinha na eleição passada. Eu acho que ele tem um grande risco de não se eleger, principalmente pelo resultado, pelo candidato ou candidata, que é uma terceira via. Eu, do jeito que eu tô vendo agora, ô Lua, o, o cenário, você tem claramente um terço que tá com o Bolsonaro, pelo menos por enquanto, até ele fazer mais alguma outra cagada, mas você tem assim, um terço que é Bolsonaro. Você, você tem um outro terço que é PT, Ciro Gomes, tal, tá, o esquerdo, alguma coisa. E você tem um terço do meio que é indefinido. Então, o candidato que sair por esse um terço que é indefinido, e pode ser um Dória, pode ser um Luciano Huck, pode ser alguém que a gente não tá pensando, se esse candidato do terço do meio for pro segundo turno, ele ganha tanto do terço do Bolsonaro como do terço da esquerda. Esse candidato no meio ele tem o dobro de chances, desde que ele chegue no segundo turno, né? Se não chegar no segundo turno e for Bolsonaro com esquerda, aí tem que esperar pra ver. Mas, assim, fato, fato, fato Bolsonaro não chega com a mesma força que se eleger... Assim, a economia vai estar destroçada por causa do corona, até lá ele vai escolhendo fazer um monte de cagados, acho que tem chance de chegar e chegar bem, bem mais fraco do que hoje. Agora, outra pergunta, você acha que o Moro pode ser um grande rival para o Bolsonaro? Cara eu, não, cara, eu não vejo o Moro como político, cara. Eu acho que se o Moro decidisse aventurar como candidato, eu acho que é uma péssima escolha dele, cara. Eu acho que ele não tem perfil para ser político, ele é um cara técnico. Ele, ele pode ir na chapa, tá? Imagina que saia uma chapa Dória e como Moro, como... Ministro da Justiça, sabe? Ele pode entrar numa chapa já pré-definido com um candidato lá, Luciano Huck e o Moro, sabe? Uma coisa assim. Mas não como político, como um cara técnico, como um ministro técnico. Eu não acho que o Moro tenha esse perfil não, cara. Eu acho que seria um grande erro dele tentar partir para uma eleição. Mas a tua pergunta, se ele pode ser um grande rival, eu acho que ele po poderia, em tese, ser porque tem esse terço do meio. O terço que apoia o Bolsonaro já decidiu que o Moro é um traíra, que o Moro é um lixo. É engraçado, de um dia pro outro o cara era o rei, virou um bosta, né? Mas eu espero que o Moro não se aventure nisso. Pergunta da Tuane. Quero, quero citar, quero criar o meu próprio podcast, por onde eu começo. Pô, legal, Tuane. faz tempo que você não perguntava. Faz tempo não você perguntou na outra semana, não lembro. Tá, se você quer criar... Por onde você começa? É, acho que assim, primeiro você tem que ver qual que é o teu objetivo. Você quer criar um podcast que bombe, um podcast famoso? Aí você tá perguntando pro cara errado. <risos> Porque eu não sei, tá? Se eu soubesse, eu teria fé, não sei. Mas se você quer criar o seu podcast... Cara, é muito fácil, tuane Você bola... do Primeiro, saber do que, que você quer falar? Você quer ter um tema ou você quer fazer que nem eu de comentar coisas bem aleatórias e variadas? Primeira coisa, decide um tema, grava e bota no ar, acabou. Acho que o mais importante é assim, de, pra criar um podcast, é fazer. O, mais, o, o, o passo mais difícil é fazer e fazer com consistência. Então o que tem a maioria, acho que eu vi um dado aí, acho que 90% dos podcasts o cara faz um dois três e para. Porque ninguém ouve, o cara fica triste e tal. Então a minha sugestão pra criar é, pensa num tema ou nos temas que você quer fazer Grava, bota no ar e foda-se. Se cinco pessoas ouvirem, tá ótimo. Se dez pessoas ouvirem, tá ótimo. Se três pessoas ouvirem, tá? E vai indo. Só que você tem que fazer um, dois, três, quatro. E vai fazendo toda semana. Faz para você. Faz para você. É muito fácil, Tuane. Grava, joga no, no SoundCloud, joga para os agregadores e acabou. E quando você criar o seu, me avisa. Se quiser bater um papo mais a fundo sobre isso, estou à disposição. tá? Pergunta do Claudião. A exigência do governo no uso de máscaras é uma violação da liberdade? Bom, o Claudião tá falando aqui dessa da, da coisa do corona, né? Porra, Claudião, eu tenho visto alguns vídeos de pessoas que ficam encrencando porque não querem usar máscara na, na, no supermercado, aí grava o videozinho, ai, minhas liberdades. Cara, você sabe, Claudião, você ouve aqui, eu sou um puta cara pela liberdade, eu detesto essa coisa de monitoramento por celular, me, me deixa os pelos arrepiados, não gosto sabe, não, não, não gosta coisa do Estado vigiando a gente, agora na boa, meu usa a porra da máscara, caralho puta, na boa, meu, pick your battles, escolha suas batalhas é essa a liberdade, ah, estão tirando minha liberdade que eu tenho que usar uma máscara bota a porra da máscara, caralho, larga a mão de ser chato puta, tem uns caras aí juro, aí é o cara que é ser cri-cri <risos> o cara que é ser cri, cri não, não tira liberdade nenhuma usar a máscara não atrapalha em nada usa a porra da máscara, meu, puta merda, tem nem o que é chato também Outra perguntinha do Claudião: como definir o que assistir quando marido e mulher têm gostos diferentes? Eu acho que tem duas opções. Uh, se o gosto é completamente diferente, você pode alternar. Um dia vê um, outro dia vê o outro. Um dia um escolhe, outro dia outro escolhe. Ou, porra, tenta achar alguma coisa que agrade os dois e aí depois individualmente cada um vê o que quer ver. Eu acho que é mais ou menos assim. E a terceira opção é o seguinte, meu, se, se o teu gosto é tão diferente assim da tua mulher, então você tá com a mulher errada, meu. <risos> se, é tão, se não tem nenhum link, não tem nada que vocês gostam de ver junto, porra, troca de mulher ou troca de marido, porque tá errado. Tem que ter gostos similares ou pelo menos tentar provar coisas que o outro gosta também. O André mandou aqui, fala Beto, essa é da série... Quais as chance, qual é a chance de 0 a 10, tá? De 0 a 10, para qual é a chance do futuro pós-Covid provocar? Número 1. Um, redução da privacidade em nome do controle da mobilidade. Ah, tá, entendi. Então o André quer que eu diga. De 0 a 10, qual é a chance de, dessas coisas acontecerem no mundo pós-Covid? Então vou repetir. Primeira questão é... A redução da privacidade em nome do controle da mobilidade, de 0 a 10, 10. Certeza que vai rolar. E vai rolar... Eu já fiz episódio sobre isso também As pessoas adoram a segurança Ai, a segurança, não sei o que Eu vejo vários países que fazem o um monitoramento Por celular, de contato Entre pessoas, então eles vão Vigiar o teu celular para ver E a galera acha bom, a galera acha legal O Sketch me deu um insight hoje Maravilhoso, cara, pô, pensa um puta negócio A gente tá achando normal O governo vigiar a gente Não chegou no Brasil ainda, mas na Coreia Sim, vários países é assim que ele, pelo seu celular, ele, ele percebe quais as pessoas que você convive e ele vai indicando se você está com risco de ter corona ou não, certo? O vírus corona. Você imagina o que, que seria se a gente fizesse a mesma coisa com relação ao vírus HIV? Como que seria a reação das pessoas? Então... O vírus é o vírus Corona, vírus HIV, certo? Vamos fazer, então, ela vai monitorar você e vai ficar vendo com quem você convive pra questão de ver se você passou HIV para frente ou não. Cara, eu, eu sou totalmente contra. Então, de 0 a 10 é 10. Infelizmente, isso aí vai rolar. Outra questão. A renda básica se tornar uma realidade após esse Corona Voucher. De 0 a 10, eu acho que a intenção... Hoje eu vi mesmo na Folha alguns caras falando disso. A intenção é 10, a realidade é 0. Não vejo chance de rolar basicamente porque não tem dinheiro, André. Os caras vão querer isso, botar isso pra frente, mas a gente tá quebrado. Não existe chance, não vejo chance nenhuma de rolar. A gente já tem um negócio, chama Bolsa Família, cacete. Agora eles querem pegar além do Bolsa Família e criar um outro voucher. Não vai rolar, a gente não tem dinheiro pra isso, então eu acho que é zero. Uh, e o outro item, qual a chance de aumentar o espírito nacionalista fabricar fabricarmos produtos que hoje importamos? Isso principalmente devido à frustração de depender de plantas fabris em outros países, como foi o caso dos EPIs, respiradores e tal. Puta, André, eu acho o seguinte, o discurso vai ser nacionalista, os países ricos, como Estados Unidos, Alemanha, tal, Japão, eu acho que eles vão fazer um movimento para tentar tirar coisas da China e colocar em outros países mais amigáveis. Agora, olhando do ponto de vista do consumidor... Eu vou colocar aqui de 0 a 10 a chance disso é 2, tá? Porque assim, a gente como consumidor, a gente quer pagar barato. Então a hora que começar a falar o seguinte... Ó, oh, eu tenho esse respirador, esse remédio, esse brinquedo, esse joguinho... Ele é feito no Brasil, não tenha na China, sei o quê, só que ele custa 50... E o chinês custa 20... A gente vai comprar o de 20, meu. O consumidor não, não é nacionalista. O consumidor quer pagar barato pela mesma qualidade ou melhor... Então o espírito, o discurso político vai ser nacionalista, vai ter alguns movimentos de países ricos para fazer isso, mas eu coloco uma escala de 0 a 10, 2 ou 3 só, porque o consumidor é quem manda e o consumidor quer qualidade e barato. E por enquanto quem entrega qualidade e barato é a China. Enquanto não descobrirem outro lugar para produzir com o mesmo tipo de preço e com o mesmo tipo de qualidade que eles entregam, fudeu, a gente vai continuar na mão do chinês. O Martin, ouvinte virgem, hein? Ouvinte virgem de Curitiba, mandou aqui. Avião tem buzina? Sim, Martin, avião tem buzina. Muita gente não sabe que, <risos> que tem buzina, mas avião tem buzina. E acho que o Martin me perguntou pra que serve a buzina. A buzina do avião serve na hora que ele tá fazendo manobras lá, tá fazendo aquelas manobras lá na pista. Existe uma buzina para chamar a atenção de algum cara que tá na pista, para chamar a atenção. É raramente se usa, né? Mas avião tem buzina sim. O Chris, de Nova York, o 20 chique de Nova York, perguntou... Qual é o jeito certo de comer milho verde? Boa pergunta, porque é o seguinte... Existe um movimento que vem de uns anos pra cá... Do cara vender o milho verde e ele pegar a espiga... Pegar um pratinho, passar uma faca na espiga... Jogar os milhos no pratinho, tacar uma, uma margarina lá podre... Sal e você comer... Eu sou completamente contra isso... Completamente... Você tem que comer milho verde na espiga. 85% da graça de comer milho verde é comer na espiga, pô. Você comer num pratinho, você compra lá um milho bom do l, joga no prato, esquenta no micro-ondas, com uma manteiga e come, pô. Primeiro tem que ser com manteiga, não é com margarina. Tá? Começa por aí. Mas a graça do milho verde é você comer ele na espiga. Tem o menor sentido você comer o milho no pratinho. Se você comer no milho no pratinho, é, 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 você está cometendo um erro grave, é falta grave. E eu sei que é tendência, eu sei que é mais prático e tal, mas a graça... Chris, milho verde tem que comer na espiga. Aliás, outra coisa que é absurda, que eu nem eu achei que era piada quando eu vi, em alguns lugares, eu acho que é uma coisa meio do Rio de Janeiro. Ouvintes cariocas, Fê, depois você me fala aí se é, se é isso mesmo. Galera que come pipoca com pinça. É, eu, já, eu, vi, eu achei que era piada, depois eu vi. Então vem a pipoca, em vez da pessoa pegar a pipoca com a mão, ela pega com uma pinça. Cara, isso é uma puta boiolagem do cacete, né, cara? Pega com a mão. Eu fiquei pensando o porquê da pinça. Eu imagino que é porque tem, tem manteiga ou óleo. Sei lá, deve ser por isso. Então já começou errado. Porque pipoca tem que ser sal e acabou. Né? Pipoca é sal e acabou. Aí fica com essa frescura de pinça? Tá errado também. Vamos pra próxima aqui. O Lucas Matiota mandou o seguinte, ó. Nasci em 1996 e peguei apenas o final da soberania da seleção brasileira. Mal lembro da Copa de 2002, a geração do meu pai disse que, apesar de não ter sido campeã, a melhor seleção foi a de 82. E pra você, qual foi a melhor seleção brasileira em Copa do Mundo? Putz, mas já teve uns times tão bons, né? Sim, a, a de 82, eu lembro, eu lembro dos jogos, mas eu tinha 7 anos, né? Então eu lembro assim, do ambiente dos jogos, eu lembro de ver no dia que o Brasil perdeu pra Itália, eu lembro, assistir o jogo. Mas assim, criança, eu lembro que eu, os adultos bem concentrados no jogo e eu tava brincando com um robô que chamava Arthur. <risos> esse, o, 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 esse amigo tinha esse robô Arthur e eu tava brincando com isso e vem do jogo. E eu lembro, cara, quando o Brasil perdeu, os caras chorando. E eu criança, eu comecei a chorar junto, porque você vai vendo aquele monte de adultos chorando. Puta, eu chorei junto, um desespero. Aí o pai do amigo meu vomitou. Eu criança, nem sabe, hoje eu sei, deve ter enchido a cara e vomitou, né? Mas eu falei, nossa, pô, os caras vomitando e chorando, pô, foi um desastre. Mas assim, eu, eu. Depois, óbvio que eu vi vários, eu vi os VTs dos jogos, tá? era uma puta seleção, né? Assim, eu lembro que tinha o Valdir Pérez, jogava no São Paulo, o Leandro do Flamengo era bom pra caralho, te lembro, o Oscar do São Paulo era um puta zagueiro, o Júnior, pô, lateral do Flamengo, um puta tio Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, quem Pô, o Éder jogava, o Serginho Chulapa, que era do São Paulo, mas o Serginho não fez uma Copa muito boa. Era uma puta seleção, cara. Era uma puta seleção, mas não ganhou, né, o Leandro... O Lu, Leandro, Lucas. Não ganhou. Então, assim, se a seleção não ganhou, eu acho que ela não merece ser a melhor seleção de todos os tempos. Até porque, por exemplo, se for ver no papel, a seleção de 2006 era uma puta seleção, cara. Se liga, 2006 tinha o Dida, tinha o Cafu, a Zaga, não lembro, acho que era Lúcio, acho que era o Juan, acho. Pô, Roberto Carlos... O... o Kaká Ronaldinho Gaúcho, o Adriano, o Ronaldo, o Juninho Pernambucano tava no banco, tipo, era uma puta seleção 2006, 2000... não ganhou. Então, assim, eu, no... Ô, Lucas, seleção que não ganhou pra mim não vale. Então, sendo assim, a melhor que eu vi jogar foi de 2002. Pô, a seleção de 2002 era fodida, né? era uma puta seleção. E ganhou a Copa. Agora, a melhor de todos os tempos, do que a gente conhece e lê ou não vi, eu acho que tem que ser ou a de 58 ou a de 70, né, tem que ser alguma que tenha o Pelé, a de 58, eu não lembro, obviamente não vou lembrar do time, mas, de, pô, a vida inteira a gente se falou, tinha, pote o Pelé, tinha o Vavá, Zagalo, que jogava pra caralho, o Didi jogava pro Garrincha, né, atrás tinha Newton Santos, que falou que era um puta lateral, tinha o Djalma Santos, pai do Djalminha, na lateral direita, Bellini, que é o cara lá do capitão. Então, assim, era um puta time 58 e a de 70 a clássica, né? Meu Carlos Alberto, Tostão, Gerson, Rivelino, Pelé também. Então, eu acho que ficaria entre a de 58 ou de 70. Não sei dizer. Eu tendo a falar que é de 70 porque tem os jogos coloridos, a gente já viu os jogos inteiros. Mas a de 58 fica no páreo aí. <risos> não respondi a pergunta, né? Então eu vou responder. Pra mim, a melhor é a de 70, que é a clássica, que é, que é o que eu vi mais ganhar. Pergunta hipotética. Se pudesse escalar a sua seleção brasileira de todos os jogadores brasileiros de todos os tempos, qual seria o seu esquema tático e quem você escalaria? Caralho, hein? É do Lucas também tá a pergunta? É do Lucas. Puta, meu. Cara, eu não consigo fazer uma seleção de todos os tempos. Cara, eu não vi, tipo... Acabei de falar, Newton Santos, fala que ele jogava pra caralho, o Djalma Santos, jogava, eu não sei, eu nunca vi o cara jogar, o que a gente viu é isso, a gente viu o Garrincha, a gente viu o né, Rivelino, vou falar, assim, de cabeça dos, dos que, eu, que eu que eu vi, pelo menos, né, então, Lucas, eu vou colocar minha seleção, o goleiro pra mim é o Tafarel, lateral direito, eu vou colocar o Cafu, na zaga, boto o Aldair Ricardo Rocha, na lateral esquerda, sem dúvida, o Júnior, do tem muitos bons, o Júnior do Flamengo era um monstro. No meio, cara, depois do esquema eu já vejo, mas o Falcão tem que estar, tá, o Zico tem que estar, tá, o Rivaldo tem que estar tá, e o Ronaldinho Gaúcho tem que estar tá também. Deixa eu ver onde é que eu tô. tal, tal. Sobra dois, na frente é Ronaldo e Romário. Então vou repetir, minha seleção é Tafarel Cafu, Aldair Ricardo Rocha Júnior, Falcão, Zico, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Romário e Ronaldo, o esquema tático, cara. Na boa, Juntos, junto os caras e ó, <risos> vocês viram aí, meu, vocês jogam em bola, fica meio compactado e tal, que vai dar certo, cara, pô, puta seleção. E pra fechar as perguntas do Gerson, primeiro uma pergunta dele, pergunta hipotética, um ou outro, você vai sofrer uma transformação e teria que optar, virar vegetariano um cara de extrema esquerda mimizento, qual escolheria? Mas sem dúvida nenhuma virar vegetariano. Eu na boa, eu acho de boa virar vegetariano. Tipo, eu amo comer carne, eu adoro, não, não viraria vegetariano por opção, porque eu gosto muito de carne, são muito saborosas. Mas se eu tivesse que virar na tua pergunta hipotética, fácil. Eu adoro comida vegetariana, eu adoro vegetais, gosto de comidas vegetarianas. A Vivian, que escuta aqui, ela é chefe e faz comidas ve veganas e vegetarianas. Porra, faz uns puta prato gostoso que eu vejo as fotos, assim. Não comi ainda, mas vejo os pratos à vontade. Muito tranquilo. Essa é fácil, Gerson. E a última pergunta do Gerson. Não é hipotética? É só. Pra você, futebol profissional jogando... Ah, peraí. Pra você, futebol profissional jogando que conta título no banco vale... Caralho, meu. Peraí que eu não entendi a tua pergunta, Gerson. Ah tá, entendi. Você tá perguntando se o título pra quem fica no banco de reserva se o título vale, né? Por exemplo, o Rogério Sene, quem foi o reserva do Rogério Ceni por todos os anos se o título do que o time ganhou vale cara, ah não, na boa. Por exemplo, o Rogério Ceni ele foi campeão mundial, cara da Copa do Mundo no, na Copa de 2002 o Rogério era reserva, né? Aliás, pô, olha os goleiros da Copa né, cara? A gente tinha Marcos, Dida e Rogério Ceni. Caralho, né, cara? Esses eram os três goleiros da Copa de 2002. Então, assim, pra mim não conta, cara. Se você não jogou nenhum jogo, cara, não, não vale. Não, não vale como título. Eu entendo que você ganha a medalha, eu entendo que você tá lá, você faz parte. Tá... Mas lembra que tinha o Roger no São Paulo? Ele era meio tier leader, meu. O cara era meio tier leader do. <risos> ele comemorava bastante, mas não sei. Pra mim, você tem que pelo menos jogar alguns jogos, né? O cara que tá no banco de reservas, ele participa, tem o troféuzinho lá, mas não, não conta muito, não. Esse foi o PQC, deixa eu ver quanto deu, eu acho que bastante, não? 40 minutos, tá ótimo já. Se você quiser mandar a tua pergunta, manda, underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, pode mandar pergunta, pode criticar, faz o que você quiser, eu volto já já com o buffet, um beijo e tchau.